0: Пришлите офер.
1: Пришлите офер. В эфире подкаст «Пришлите офер. подкаст о бренде работодателя. Здесь мы говорим о том, как сделать бренд работодателя привлекательным для соискателей и сотрудников. А еще вдохновляем интересными кейсами, разбираемся в метриках и опросах. Гости подкаста – настоящие профессионалы от малых брендов до корпораций, но главное – с уникальной концепцией и хорошей репутацией. Мы говорим с гостями о фишках в коммуникациях на этапах поиска, онбординга и удержания. В этом выпуске мы поговорили с Юлией Кругловой, менеджером по внутренним коммуникациям и HR-проектам Авито, руководителем внутренней амбассадорской программы Авито Драйверы, консультантом и преподавателем по интерком и HR-бренд. Юля, Привет!
0: Привет-привет!
1: Для начала расскажи, пожалуйста, что это за компания Авито? Сколько. какая у вас география, сколько человек работает в вашей компании?
0: Ну, площадку Авито, наверное, отдельно представлять не надо. Каждая первая семья сейчас в России точно пользуется Авито. Кто-то покупает машины, кто-то бронирует себе жилье, кто-то покупает или продает товары, ищет работу, площадка безгранична. А мы, как компания, Вау, мы очень крупные. У нас 7 тысяч сотрудников в этом году. У нас есть несколько департаментов. Есть тех, продукт, маркетинг, продажи. Есть центр клиентского сервиса. Есть департамент модерации. Четыре офиса в России. Также примерно 90 городов по России, из которых работают наши сотрудники. И порядка 10 стран, где мы тоже собираем такие небольшие команды. Uh, нас много, это супер-классно, но и челленджи у нас, соответственно, стоят такие, значимые, я бы сказала.
1: О челленджах мы сегодня еще поговорим, я думаю, но давай начнем с ценностей, потому что нам кажется, что ценности это, во-первых, классный фильтр, когда ты принимаешь людей на работу, но, во-вторых, это такой... Мы много уже с разными брендами разговаривали, для кого-то это принципы работы, для кого-то это фильтр. Но, в общем, это такая база, которая помогает синхронизироваться командам. Расскажи, пожалуйста, о ваших.
0: Слышала подкаст с они э -э хвалились. И гордились тем, что у них ценности совпадают с реальностью. В Авито то же самое. И это одна из причин, почему я когда-то пришла в Авито. Я видела, что сотрудники руководствуются теми ценностями, которые прописаны в манифесте Авито. Кстати, он доступен абсолютно всем. Манифест Авито, вводите в Яндексе первая строчка, это оно, он открыт абсолютно для каждого. А в наших ценностях сейчас очень много про командность. Про результат, про ответственность за результат, про проактивность. И каждые год-полтора эти ценности пересматриваются в связи с ценностями, там, с, точнее, с целями самой команды и компании, пересматриваются и формулировки и их наполнения. Например, в прошлый раз совсем недавно мы актуализировали, как раз в декабре анонсировали новые ценности Авито, и у нас слегка поменялась ценность, связанные с результатом. Сейчас она звучит как главный результат, когда мы не ищем отговорок, не ищем себе оправданий, почему не получилось. Мы всегда смотрим на возможности, которые нам приведут к результату. Но опять же, мы много про развитие, про командность начали говорить сейчас сотрудникам и руководителям сейчас это очень отзывается. Давай
1: поговорим про интеграцию ценностей, потому что я уверена, что когда ценности совпадают с заявленными, значит, они классно интегрированы и донесены до всех команд. Расскажи, как у вас это происходит.
0: В Авито, так как ценностям мы, правда, уделяем большое количество времени, у нас есть несколько крупных проектов, например, есть месяц лидерства. Последний был в ноябре, кажется, если я не ошибаюсь, и в течение месяца мы обсуждали ценность клиент, главное, наш клиент, приглашали внешних спикеров, коллег из аэрофлота, из разных департаментов, обсуждали эту ценность, Почему она для нас важна, как ее в себе развивать и как компетенцию эту развивать? Плюс было много разных интерактивов для того, чтобы с помощью геймификации погрузить тех, кто эту ценность сейчас не разделяет или в целом где-то особняком стоит от нее. Нам кажется, это самый лучший вариант. Плюс, у нас в прошлом году была серия подкастов, где мы буквально ловили сотрудников в офисе и спрашивали: расскажи про такую-то компетенцию или про такую-то ценность, как ты ее понимаешь? Было интересно, <смех> иногда сотрудникам было неловко или даже страшно, когда они забывали, что это за ценность или компетенция, но в итоге мы э, все-таки круто завардировали, и у нас была прям серия таких подкастов с большими просмотрами, где сами сотрудники э, потом делились еще и в комментариях, а как же они понимают эту ценность или компетенцию. Плюс на самом деле тут во многом э, помогают руководители и сами команды, когда мы анонсировали эти новые ценности. Мы их анонсировали на очень большом синке, созвоне вообще всей компании, где наши руководители рассказали про каждую ценность. И дальше мы этими ценностями буквально руководствуемся, даже когда проходим performance ревью даем обратную связь с другим сотрудникам. У нас в том числе есть возможность... Про какую-то конкретную компетенцию или ценность дать обратную связь, что вот это надо докрутить, а вот это у сотрудника супер круто получается. Я думаю, что это нам помогает быстро интегрировать ценности.
1: Скажи, пожалуйста, а вот ты упомянула геймификацию? Можешь, пожалуйста, подробнее рассказать, а что это было? И как это интегрируется в команду?
0: Да, это правда так. Это, пожалуй, то что в том числе меня очень держит внутри компании, вовлекает, сохраняет мою личную лояльность. Принципами инклюзии мы сейчас стараемся придерживаться вообще на всех этапах, если говорить про найм. У нас есть стажерские программы, есть один из моих любимейших проектов Авито, это сервис без границ. В рамках этого проекта мы привлекаем кандидатов с инвалидностью, с отдельными там, заболеваниями, с которыми не всегда легко найти работу. Мы же ищем внутри компании те роли, на которых коллеги точно хорошо будут справляться, на которых мы готовы погружать их с нуля, давать и хардскиллы и софтскилы. А, например, в прошлом году у нас вышло, по-моему, порядка 17 инклюзивных стажеров в разные департаменты. В моей команде а, работало два таких человека, и сейчас они уже выросли по грейдам, что отдельная супер гордость. И по последней статистике у нас 80% или там даже чуть больше таких стажеров остаются потом в компании и достаточно быстро продвигаются. Плюс в рамках сервиса без границ мы еще сотрудничаем с фондами и в целом помогаем им просвещаться, как им искать работу, как правильно составлять резюме, проходить интервью. Казалось бы, вечно зеленая для hr -а тема, но иногда э, в таких фондах очень-очень есть большой запрос на такой контент. У многих э, участников таких фондов, правда, бывают трудности с поиском работы, мы не должны на это закрывать глаза. Ну и инклюзию мы не понимаем, как... Э, только про там, человек с инвалидностью или без инвалидности. Мы смотрим гораздо шире, это и про разность взглядов, про разность вероисповеданий, вообще всех факторов мышления человека. Мы тут и про гендеры говорим. То есть у нас тут много разных направлений с этим связанных. Можешь
1: рассказать об этих направлениях поподробнее? То есть на этапе найма, кроме позиционирования, что вы берете людей с инвалидностью, может быть, есть что-то еще, может быть, есть именно что-то про брендинг, то, как вы это транслируете в массы и повышаете лояльность не только тех сотрудников, как тебя, которые уже внутри.
0: На самом деле тут внедрение инклюзии, к примеру, в найм. И для работодателя это большой профит. Мы буквально расширяем воронку на максимум. Мы можем привлечь таких людей, которые раньше э, не могли попасть в компанию, а у нас мышление коробочное становилось, вот эти рамки. Как раз за счет того, что мы границы расширяем, у нас и в команду попадают люди, которые смотрят иначе, могут проактивнее подойти к какому-то процессу и посмотреть с той стороны, с которой вся наша команда посмотреть не могла. Поэтому в первую очередь в рамках подбора мы в целом не… Руководствуемся принципами Женщина-мужчина С инвалидностью, без инвалидности Какого он возраста Из какой он страны Какая у него вера Не у многих компаний есть Вот этот базис У нас он есть И он правда как нерушимая Какая-то штука В рамках которой мы всегда Принимаем решения, никак иначе Понятно, что у нас есть ценности Которые накладывают сверху некий фильтр как тот портрет, который есть у нас в команде. Но, честно скажу, невозможно сразу обладать всеми компетенциями, разделять сразу все ценности. У нас и внутри компании мы также потом эти ценности развиваем у сотрудников. Поэтому точным фильтром соответствия всем ценностям, наверное, нет. Плюс, когда такие люди адаптируются. Понятно, что, например, у инклюзивных стажеров... Им в том числе нужно создать некое комьюнити, которое им поможет интегрироваться сразу в компанию от и до вот в этот социум. И у нас есть прям стажерская программа, в рамках которой у ребят дополнительно есть обучение, как презентовать свои результаты, как подводить итоги, как давать обратную связь. Потому что в большинстве случаев инклюзивные стажеры — это ребята, у которых мало опыта в целом, рабочего как такового. И им в том числе нужны те скиллы, которые мы с вами иногда методом проб и ошибок получали на, там, на первом, на втором своем месте работы. Мы им помогаем эти навыки обрести изначально без шишек так называемых, что, на мой взгляд, тоже круто. И отдельно, наверное, про инклюзию. В тех командах, в которых инклюзивность ярко стоит, мне кажется, гораздо проще активнее ребята делятся своими идеями, обратной связью, потому что они не чувствуют себя белыми воронами внутри, у них есть возможность открыто себя проявлять. Собственно, это одна из наших целей, почему мы инклюзивную среду стараемся развивать, чтобы никто не чувствовал себя внутри белой вороной. Слушай, это вообще же супер-инсайт, то, что инклюзивность
1: ведет к открытости компании, но и дальше про открытость и его преимущество, конечно, я думаю, что рассказывать отдельно не стоит, Класс, мне, мне очень нравится, как у нас с тобой идет диалог, и уже хочется забежать на этап онбординга. Если про найм мы все обсудили, если хочется что-то добавить, то смело рассказывай еще, либо переходим к следующему этапу.
0: Да, я сейчас пока рассказывала, тоже сломала, поймала инсайт. Мне кажется, сейчас, если говорить про EVP, про упаковку и бренда уже бессмысленно говорить только про плюшки. Со мной согласятся коллеги HR-бренда и коллеги из подбора 100%. Сейчас э, хайпо сотрудникам, ну и в целом сотрудникам, там, эксперты выше, даже линейным сотрудникам больше интересен смысл пользы, который приносит бизнес обществу бизнес-сотрудникам, э, бизнес самому себе или там, в целом всему миру. Э, поэтому... Мы стараемся ярче говорить про инклюзивность и вовне. По большей части в прошлом году, например, сервер без границ в трех или четырех рейтингах и комьюнити мы уже промутировали, рассказывали об этом проекте, заходили в вузы, рассказывали, что такое инклюзия в целом, потому что начинать надо с молодости эти ценности внедрять. А аналогично все проекты, связанные с нашими ценностями, с благотворительностью, с экологией, это то, что сейчас кажется соискателю важнее, чем наличие ДМСки и э, чая, печенья, кофе в офисе, как будто бы сейчас поколение про другое. Э, можем долго спорить на счет теории поколений, но даже старшее поколение, там 40+, и старше все равно обращают внимание на то, какую пользу приносит компанию, обществу.
1: Я однозначно спорить не буду, потому что абсолютно согласна, что ну молодое поколение однозначно, ну и, соответственно, они этот позитивный вирус приносят в компании, и действительно людям очень важно понимать вообще, зачем они это делают, ради чего. я уже очень мало встречаю брендов, у которых нет миссии, у которых нет видения, хотя бы на верхнем уровне. И это, конечно, очень приятные и позитивные изменения. Классно, что вы занимаетесь просветительской деятельностью. Я еще всегда в восторге, что наконец-то ушло вот это вот надо скрывать, то, что ты помогаешь. На мой взгляд, конечно же, нужно больше рассказывать, потому что среда очень сильно влияет. И, возможно, одна какая-то сказанная фраза на лекции может изменить вообще вектор движения специалиста. Давай мы с тобой об инсайтах поговорили. Давай после этого лирического отступления, которое, надеюсь, натолкнет наших слушателей на размышления, вернемся к анбордингу. Вот э, наши прекрасные сотрудники к нам пришли. Что мы им рассказываем, э, как мы транслируем те обещания, которые мы им давали на этапе привлечения?
0: Да, мне очень нравится этот вопрос. Самое сложное — это не попасть в мем ожидания реальность» есть такое, да, когда обещали на собеседование, приходишь, а реальность там, правда, мемная. У нас пока обратная проблема. У нас ожидание от Авито иногда ниже, чем реальность, в которую сотрудники приходят. Потому что, во-первых, у нашей HR-команды есть отдел анбординга, который от и до выстраивает во всех департаментах. Я впервые вижу в компании такой прям основательный подход, где методологию анбординга выстраивает отдельная экспертная команда. В прошлом году коллеги создали Авито-Вики, это огромный портал новичка, Скажу по секрету, старички им тоже активно пользуются, потому что они в одном пространстве собрали вообще все, что мне может понадобиться как удаленному сотруднику с первого дня выхода в офис там, до конца испытательного срока и дальше, или в каком-то из офисов. Или если я переехала в Питер, я могу открыть конкретный портал и прочитать вообще все про этот офис от выдачи пропуска до всех программ, которые в этом офисе есть. Мне кажется, это супер классно помогает адаптироваться и сразу чувствовать себя слегка комфортнее, когда ты понимаешь, а где тут что, а кому обращаться. Это сразу ну, снимает вот это ощущение как раз белой вороны, про которую мы раньше уже говорили. И плюс у нас много времени сейчас уделяется наставничеству, обучению наставников для того, чтобы они грамотно интегрировали коллег внутрь. Например, сейчас в департаменте модерации модераторы — это те ребята, которые после проверки бота, в случае, если ваше объявление непонятно, запрещенный там товар продается или все хорошо, проверяет модератор вручную, э, чекает по всем критериям. Э, и у таких ребят, у нас сейчас команда очень быстро растет, потому что растет площадка, и, конечно, наставников там нужно все больше и больше, поэтому мы открыли целый проект, который погружает наставников, дает им харды, скиллы, создает комьюнити наставников, где они могут делиться кейсами, обратной связью, э, задавать вопросы, ну и, конечно, наставников мы стимулируем, у них есть специальные бонусы в магазине Мерча внутреннем, у них есть дополнительные плюшки, подарки от этой программы для того, чтобы наставникам стать, хотел стать большее количество экспертных ребят. И в анбординге… Не всегда это ванбординг, мне кажется, отдают, но у нас есть кастомный чат «Рандом кофе», который создали просто сотрудники, потому что им захотелось, но он супер помогает заанбордиться, быстро познакомиться с разными ребятами из кучи департаментов и понять структуру, потому что 7000 человек, огромное количество юнитов. Когда ты смотришь на структуру нарисованную, я честно запоминала ее месяца три, когда я на Рандом Кофе познакомилась с ребятами из разных департаментов. У меня эта структура превратилась в конкретных людей, в конкретные портреты. Новички тоже делятся, что им по кайфу именно так через людей знакомиться с компанией.
1: Расскажи немножечко про механику Рандом Кофе в вашем формате, потому что так как я фанат Рандом Кофе и когда я об этом рассказываю, не все знают, что это такое, поэтому давай поделимся для слушателей, как это выглядит у вас.
0: У нас есть внутренний э, чат-комьюнити Mattermost, э, есть отдельный прям чат-канал, куда ты можешь вступить. Каждый понедельник этот чат, точнее бот у тебя спрашивает, хочешь ли ты на этой неделе с кем-нибудь встретиться, ты нажимаешь «Да» или «Нет». А у нас сейчас конкретно в этом боте нет офлайн или онлайн то есть мы априори отдаем это на решение самим встречающимся, и у нас пока нет там интересов. То есть мы постарались максимально широко охватить просто всех, кто в этот рандом кофе захотел вступить. А в планах попробовать сделать по интересам, например, «люблю путешествия», «люблю вокал» или там что-нибудь еще, чтобы бот еще интегрировал интересы, когда распределяет пары. Но пока инструмент работает так, и у нас в целом... Каждую неделю встречается порядка 200 человек или 300. То есть бот прям активно работает, мне кажется, для нашей численности.
1: Слушай, но идея с распределением по интересам, мне кажется, это супер, потому что вы от этого тоже можете формировать какие-то внутренние комьюнити, беговые, книжные и так далее. Кстати, они у вас, возможно, уже есть внутри. Так я плавно подвожу уже к удержанию то, что происходит у вас во внутренней культуре.
0: Да, если говорить про удержание, на самом деле у нас есть прям проект, который с, с этим связан. В каждом департаменте там разные инструментарий, который включаются в удержание. Например, в департаменте там клиентского сервиса и модерации это прям огромный кластер э, задач. И в прошлом году у нас по итогам всех опросов, опрос вовлеченности, лояльности, э, мы и по аналитике увольнений мы поняли, что у нас проседает блок с карьерой, люди не понимают, как внутри этих департаментов расти, карьерно продвигаться, поэтому мы подключаем э, наши внутренние образовательные программы, подключаем ЛМС, э, промутируем ротацию, куда можно двигаться, помогаем коллегам развиваться. И это один из главных инструментов конкретно в этом департаменте. В других департаментах иногда ценится больше про комьюнити, про плюшки, про какие-то бонусы. И там мы больше в эту сторону двигаемся. Поэтому тут сложно сказать тот пул инструментов, который 100% работает. Но, например, на примере, извините, легкая тавтология, моя любимая на примере, на примере, если взять центр клиентского сервиса, в котором я сейчас э, делаю какие-то проекты, у нас очень заходит различного формата комьюнити. У нас есть э, программа амбассадоров Авито Драйвер, которым я руковожу. В прошлом году мы запускали первую волну в чем механика? Мы собираем ребят, которым не все равно, которые хотят делать проекты за рамками своих ролей, обучаем их, как запускать проекты буквально «проект с нуля даем им а, вот эту базу, даем им конкретное направление, в котором они будут работать на выбор 4 или 5. А, в прошлом году у нас была благотворительность, HR-бренд, а, еще несколько направлений, связанные с как раз с вовлеченностью, с отдельными вопросами в этом опросе. И ребята в течение а, 6-7 месяцев реализуют конкретный проект, чтобы решить проблему в своем направлении. Например, в вовлеченности мы ребятам давали метрику «я не вижу себя в компании» через два года, мы хотели, чтобы она повысилась. Ребята сам, сами с нуля, своими руками создали сайт Типизатор на Тильде, где любой сотрудник клиентского сервиса может пройти шуточный опрос. И этот опрос ему помогал определить, в каком направлении ему лучше развиваться, в каком направлении ему может быть ближе, и давал конкретные шаги. Первое, второе, третье, четвертое, что тебе нужно сделать, чтобы потом перейти на эту роль или пройти какой-то конкурс. И давал все инструменты сразу, которые помогают это сделать. Ребята это сделали сами. Шесть или семь человек сейчас, насколько я помню, без бюджета вообще 0 рублей на этот проект потрачен, если не считать время самих сотрудников. На мой взгляд, супер крутой проект, поэтому в этом году нас стало в два раза больше. Сейчас в этой команде 65 человек, из них 10 — это кураторы, у каждой команды... Есть по два куратора из числа руководителей разных направлений, которые помогают им от до пролидировать этот проект. Направлений семь, и в одном из них как раз есть инклюзия. Мы еще зашли в экологию, потому что у многих сотрудников болит банально куда же пластиковую бутылку кидать, а как же быть еще экологичнее? Ну и плюс взяли проекты, связанные с комфортом сотрудников в офисе, с HR-брендом, с work-life балансом, со спортом. Но это то, что, правда, ценно важно нашим сотрудникам, и это делают ребята простые, не HR, не проекты. Это делают специалисты поддержки, специалисты по модерации, там менеджеры контроля качества, которые до этого никогда не лидировали такие проекты. Супер работает на удержании, супер работает на развитие самих сотрудников, которые внутри программы работают. Например, в прошлом году только один из 24 человек не повысился или не перешел на новую роль. То есть у нас выхлоп 95% переход на новый грейд или повышение в должности, что тоже круто. Ну и плюс те бизнесовые результаты, которые ребята приносят непосредственно вид, они тоже крутые. Например, вот этим проектом и сайтом типизатора мы, по сути, удержали часть сотрудников, потому что они нашли внутри себе новое направление, тем самым компания сэкономила на привлечении новых, но ну и удержала экспертизу внутри, потому что Авито, как площадка, очень ценит своих пользователей, ценит своих клиентов. Нам важно всю экспертизу оставлять внутри и развивать, чтобы и наши пользователи площадки Авито были довольны сервисом, Поэтому так важен каждый член нашей команды, все проекты по утилизации и по удержанию сотрудников у нас, пожалуй, самые значимые для команды HR и для руководителей. Слушай, ну звучит очень круто и масштабно, и, конечно,
1: я фанат исследовал, протестировал, внедрил, исследовал, и круто то, что у вас этот подход отлично работает и поздравляю вас с такими глобальными результатами и большим ростом. Давай, может быть, еще вспомним какие-то клевые кейсы, которые хочется рассказать на любом, в принципе, из этапов, просто чтобы люди могли понять, что возможности HR-бренд безграничны и сильно помогают для решения в том числе и бизнес-задач.
0: Ну, давай на самом деле останемся здесь в удержании. Мы недавно в комьюнити внутрикомов задумались, а какие проекты помогают развивать культуру благодарности и культуру признания. И удивительно, что работают самые простые инструменты. Нужно говорить людям спасибо вовремя, никогда раз в столетие человек превысил твои ожидания, а буквально каждый раз, когда он сделал что-то классное, проактивно для тебя. В прошлом году у нас запустился Проект Avita Thanks ⁇ это э, программа, где ты можешь, там, каждый месяц тебе начисляется внутренняя валюта, и этой внутренней валютой ты кому угодно можешь сказать спасибо. Человек тебе помог в офисе, по каким-то конкретным проектам круто себя проявил. Эта внутренняя валюта делится сотрудники повсеместно, каждый месяц она обновляется, то есть там, тебе не на год нужно принимать решения, буквально каждый месяц. Плюс за какие-то глобальные твои достижения или небольшие задачи ты тоже можешь получать эти спасибо-бонусы, поинты. Это могут быть выступления на публике, какие-нибудь статьи, помощь маркетингу помощи чару или может быть ты как раз бегал на каком-нибудь марафоне или самый активный бегун или помогал в стажерской программе за это все начисляются поинты и того это все в магазине мерча ты можешь потратить на очень классный эксклюзивный мерч который ты больше нигде не купишь ну буквально ты не получишь его просто от и чара за что-нибудь его можешь только купить в этом магазине Потом мы подумали, что только мерч как-то странно. И даже в этом магазине ребята свои поинты могут потратить на благотворительность, перевести их по номиналу 1 балл, 1 рубль в один из фондов, с которыми мы работаем, так и благотворительность заодно мы промоутируем. Коллекции у нас выходит примерно раз в квартал, иногда чуть реже, и я уже перестала, наверное, обращать внимание на то, какие мы иногда одинаковые ходим, когда выходит какая-нибудь супер-коллекция, супер-дроп. У нас уже была распродажа, и там какие-то отдельные всякие штуки прикольные, вирусные выходили. Например, у нас есть худи, как у кумпеля, потрясающий, великолепный, в котором как-то один раз он вышел на прямом эфире, все такие «хочу такой же худи», мы их выпустили ограниченным тиражом, выложили туда на Авитошоп. Но я на самом деле хотела не про магазин рассказать, а про то, как у ребят со временем выработалась привычка говорить спасибо. Когда ты хотя бы раз в месяц задумываешься, кого ты хочешь поблагодарить, когда тебя благодарят, вот эта вот культура постепенно у нас вырастает в нечто большее, и мне на самом деле чаще начали говорить спасибо в живую в обычной жизни, что тоже супер-классно, хотя мы изначально были экологичными и, пожалуй, максимально благодарными, но тут это выросло ровно в то, что я сейчас прям получаю отдушину, когда делаю проект и выкладываюсь на 110% для того, чтобы и коллеги почувствовали вот это мое вовлечение, скажу так.
1: Слушай, ну это очень круто. Еще э, это такая, кажется, банальная вещь, и об этом часто люди забывают. Просто я помню, что когда-то на офбординге уже мне сотрудник сказал, мне очень нравилось, что все всегда в команде говорят спасибо. И для меня это было так удивительно, потому что ну, у меня нет особого опыта работы в других командах, только либо с клиентами, либо внутри своего, и это было удивительно, что люди это замечают. И, а мы, для нас это просто привычка, это классно. А скажи, пожалуйста, про мерч все таки хоть ты от него ушла, но мы сегодня с тобой несколько раз затрагивали про мерч, и, в принципе, это такая тема, которую мы всегда обсуждаем, и она волнует обычно HR-бренд внутриком, потому что, по сути, мерч — это эмоциональная связь своего рода, такое отражение того, какие мы нашего характера. И я даже сейчас вижу, что ты сидишь в мерче. Расскажи, пожалуйста, кроме того, что уже чуть-чуть затронула, какие у вас есть коллекции, чем он отличается от другого мерча?
0: У нас любят мерч, это правда. Uh, и есть много программ, в которых сотрудники могут получать прям брендированный под программу мерч, uh, которая внутри компании. Мы руководствуемся принципом, наверное, чтобы нам было не стыдно, что сотрудники носят такой мерч, чтобы сотрудникам хотелось носить этот мерч, и он выглядел никак. как логотип на груди, а как нечто интересное, как, не знаю, крафтовая, классная, плотная футболка, которая не выстирается, которая не покроется катышками, нанесение никуда не улезет, не, уни... не выстирается долгое время. И нам очень хотелось, чтобы мы по улицам ходили, не только в офисе видели одинаковых людей в футболках, но и по улице видели, как гордо ребята носят этот мерч не потому, что надо не знаю, я выступаю на конференции, как будто бы хочется футболку «Авито» надеть, а потому что им правда хочется. И у нас многие коллекции а, прям классно задизайнены, и не всегда с первого взгляда считаешь, что это «Авито». А, часто «Авито» а, нанесено каким-то интересным шрифтом, а, графикой, рисунком, или зашифровано в каком-то послании. Например, у меня есть футболка Авитаминос. А, Банально, там есть девиз, тебе не хватает Авита, тебе не хватает Авита, нигде не написано, есть только витаминос, и свои точно знают, что ты из Авито сто процентов. У нас есть много мерча, в котором мы как раз про ценности говорим. Например, в позапрошлом году выпускался большой дроп с футболками, где были наши лидерские компетенции. Интегратор, драйвер, геймченджер, абсолютно все они были тоже с классным нанесением. Я потом половину Питера видела в таких футболках, потому что эти футболки мы выигрывали как раз за различные активности в месяце лидерства и в других мероприятиях. Мне кажется, супер круто. Ну и в прошлом году мы задались целью чуть больше про благотворительность там поговорить. Например, начали искать подрядчиков, которые сотрудничают с фондами различными инклюзивными и так далее. У нас уже были подарки там на Новый год, на какие-то праздники, когда мы вместо футболки дарили, ну, условно, мед и чай от какого-нибудь маленького производства в городе Тыва, где там бабушки собирают этот чай, этот мед, и все сотрудники получали, во-первых, тепло относились к таким подаркам, во-вторых, мы буквально с заказом на 5000 сотрудников сделали очень большую выручку этой компании, что тоже преимущество. А в прошлом году мы нашли проект, который аккумулирует в себе сразу много разных таких мастерских. А пока с конкретным заказом не пришли, но я прям с целью себе ставлю на следующий год с ними активно посотрудничать и убить двух зайцев сразу.
1: Круто. Слушай, мы с тобой начали про инклюзию изначально, давай э, немножечко ей и завершим, потому что... Хочется рассказать о том, что, мне кажется, это необычно, я знаю то, что у вас внутри ваших программ, внутри вашего годового контент-плана, экшн-плана, есть программа по благотворительности, давай немножечко о ней расскажем, расскажем, почему она появилась и как это проходит, ну, можно на каком-то конкретном кейсе.
0: Я не только, наверное, про благотворительность, что и про инклюзию расскажу, потому что неделя инклюзии у нас тоже есть. Про благотворительность. У нас есть отдельный человек, который занимается всеми программами благотворительности и экологии во всех офисах, во всех городах. И в этом году, например, у нас прям контент-план, где каждый месяц мы что-то делаем. С января по март у нас много благотворительных выездов. Наши сотрудники очень любят волонтерство Задонатить — это круто, это правда помощь, но иногда своими руками помочь. А наши сотрудники на такие проекты реагируют гораздо лучше. Поэтому мы часто выезжаем в приюты, помогаем фондам, сотрудничаем и с крупными фондами, и с небольшими в регионах, где у нас есть достаточное количество сотрудников. А у нас есть «Неделя экологии», летом, где мы выходим, помогаем очищать. У нас есть акции «Береги берега». В рамках этой акции мы выходим на какие-то в парки, на площадки, на конкретные пляжи, помогаем их очистить от и до для того, чтобы людям было комфортнее там находиться и нам самим смотреть, что мы в городе тоже принесли какую-то пользу. А у нас есть много проектов, связанных с животными. И я, например, очень люблю проект как раз «Авито-драйверов». Он называется «Добрые лапки». А это эстафета добра, где все сотрудники на интерактивной карте в своем городе или в каких-то локациях, где они бывали, оставляют истории своих добрых дел. Буквально: я нашел котенка, забрал его, там, вырастил или помог какому-то приюту. Кто-то у нас в Волгограде много рассказывал про лис и львят. Там есть зооцентр, есть много животных, которые спасают после браконьеров. И ребята в прошлом году в рамках акции «Добрые лапки» установили им джакузи левятам, потому что им жарко, и построили вольер для лис. Ну и сами вот этот концепт «Добрые лапки», оно очень круто отражается. Мы придумали девиз «Добро может делать каждый, даже те, у кого лапки». Кажется. Это максимально вдохновляюще. У нас после этого мерч появился, значки, есть ачивка на портале, есть классные стикеры в Телеграме. Я в восторге. И, например, в декабре мы делали «Снегопад добрых дел» как продолжение с этим же логотипом, но уже такой адвент-календарь, где каждый день тебе высвечивались какие-то добрые дела. Это про благотворительность и про инклюзию, на самом деле, тоже хочется сказать. У нас есть прямо неделя инклюзии. Мне кажется, это уже где-то года 3-4, может быть, неделю инклюзии мы запускаем, где в течение недели, иногда чуть больше, мы говорим про инклюзивность в целом, как общаться инклюзивно, что значит неинклюзивно, какие сейчас есть тренды в этом направлении. То есть мы просвещаем сотрудников и параллельно тех, кто сразу в лоб не готов просвещаться, вовлекаем это через какие-то инструменты. Например, в 23-м мы делали бот с Упсало-цирком, где нативно включали историю про инклюзивность и всякие конкурсы, интерактивы с Упсало-цирком, и того ребята и про Упсало узнали, и про инклюзию в целом, вовлеклись, классно научились жонглировать, кто дошел до конца бота, получили подарки, и того инклюзия ушла чуть шире в массы, чем она была до этого.
1: Слушай, ну это очень трогательные, конечно, программы. Супер. Вообще, знаешь, послушать подкасты и влюбиться в бренд работодателя. Расскажи, пожалуйста, как вы замеряете такие эмоциональные инструменты?
0: Субметрики у нас есть, которые касаются количества участников, количества участников, дошедших до конца, количества ребят, которые переходили на сайт. Это все легко замеряется. Там, в той же тильде, в общем, прям, банально прям цифрами. Плюс мы смотрим на метрики опроса вовлеченности, он у нас регулярный, проходит каждый год летом, и есть пульс-опрос зимой, и там есть конкретные опро вопросы. По-моему, формулировка, мы ценим разнообразие внутри Авито, это как раз про инклюзию, и есть несколько вопросов, которые касаются наших... Наши социальные пользы нашего, там, Наших социальных проектов Мы просто следим за динамикой Мы понимаем, что нам важно не в моменте Количество участников, а что мы в течение года Вот этими малыми шагами С каждым годом э, показатель повышаем Это уже видно Думаю, что в следующем году Как мы на инклюзии э, Чуть больше застрим свое внимание И про разнообразие метрика у нас тоже Значительно вырастет На самом деле мы в этом году как раз начали активно Все оцифровывать буквально иногда супер интересно мы сделали красивое письмо иногда над ним долго заморочились его вообще прочитали там вообще хоть кто-нибудь перешел потом по этой ссылке которую мы приложили в письме а рассылок например в нашем департаменте иногда бывает по три в день потому что новостей много программы разные и мы буквально внедрили яндекс метрику во все наши сайты во все наши письма сейчас смотрим за динамикой как лучше читают где Лучше располагать ссылки, ну прям такой в UX начали закапываться, конечно, еще не на уровне прям UX-аналитиков глубоко, но уже в эту сторону движемся, смотрим на количество участников обязательно после каждого мероприятия запрашиваем обратную связь какие блоки понравились какие не понравились что сами ребята нам рекомендовали бы сделать лучше в следующий раз например мы запускали тестово как-то спартыке ну как тестово на 200 человек и примерно 40 городов в Спартакеаду в декабре. И по итогам обратной связи многие ребята писали, что волейбола недостаточно, хочется еще видов спорта. Поэтому следующая Спартакеада этим летом у нас уже была по трем видам спорта на все департаменты, но там мы учли всю-всю-всю обратную связь. В итоге потом ребята приходили, которые были слегка недовольны в первый раз, и говорили «Вау, вы вообще все учли». Поэтому вот эта обратная связь, клиент внутри компании, как одна из метрик, тоже важна.
1: Супер, спасибо тебе большое за эту интересную беседу. И давай в конце мы всегда просим рассказать или вдохновить людей на какое-нибудь действие.
0: Я пойду через добрые лапки. <смех> Я вам скажу, что добро и правда может делать каждый, даже те, у кого лапки или совсем нет времени, потому что много дедлайнов. И призываю вас сегодня или завтра, после прослушивания подкаста, сделать какое-нибудь доброе дело. Любое. Животным, родным, друзьям, соседу по лестничной клетке, кому угодно. Мне кажется, это очень нас вдохновляет. Каждого не только, когда благодарят, но и когда ты можешь сделать что-то важное полезное для другого человека или общества. Супер!
1: Спасибо тебе большое за этот интересный эфир. И пока-пока! Пока! Подкаст создан агентством Your Time. Мы делаем креативные решения для бизнеса, проводим стратегические сессии и разрабатываем спецпроекты. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Ставьте оценки там, где вы нас слушаете. Над выпуском работали продюсер-ведущая Таня Игис, продюсер и саунд-дизайнер Ваня Колмаков, редактор Женя Калинина, дизайн-обложки Миша Ноугольнов. До встречи в следующем эфире.